0: Olá, este é o Salvei, o podcast de cultura da Salvo, com basicamente tudo pronto pra você salvar.
1: É incrível. A primeira cena é linda, assim. Eu não quero dar nenhum spoiler, porque eu não quero estragar mesmo a sensação. Não sei
2: dizer, Carol, qual que é a história. Não funciona dessa forma.
0: <risos> Viciadas em podcasts, resolvemos criar o que a gente sentia falta de ouvir. Um podcast reunindo dicas de filmes, séries, playlists, livros, revistas e mais. A nossa conversa vai acontecer em três blocos principais. O que estamos lendo, vendo e ouvindo. Tudo isso com a presença de uma convidada ilustre. De que adianta assinar vários streamings sem a sua curadoria preferida para dar dicas do que assistir? Seja assinante da Salvo em catarse.me/salvo. E mantenha todo o nosso universo ativo. No episódio de hoje, a gente tem uma pessoa que, vamos dizer assim, segue a salva desde o começo e a gente segue ela desde o começo, <risos> que é a Júlia. A Júlia Testori, pra quem não conhece, ela é comunicadora social, ela é pós-graduanda em comportamento e neurociências pela PUC. Ela já fez duas graduações, inclusive é, no mundo do cinema. Então, eu acho que ela vai trazer, talvez, algumas dicas bem legais pra gente aqui. Ela, nesse mundo acadêmico, descobriu a necessidade de criar uma rotina para poder balancear todos os movimentos de estudo, de trabalho as outras áreas da vida. E aí, ela criou o seu projeto, né? Que é o Rotina Perfeita, que se transformou num curso que hoje tem 2.500 alunas. Para quem não conhece, entra lá e descubra arroba tem mais, acabei de descobrir, tem mais de 100 mil seguidores no Instagram, meu Deus, socorro! Enfim, ela tem um, um povo aí, uh, ajuda todo mundo a se organizar, e eu acho muito legal o trabalho dela, acompanha desde o comecinho, a gente já convidou ela pra falar... Que já estava lendo, vendo, ouvindo na época que isso era só uma postagem, ainda não tinha se transformado né, no nosso podcast Salvei. Então, eu
2: estou muito feliz de trazer ela aqui. Seja bem-vinda, Júlia. Oh, meu Deus! Muito, muito, muito obrigada, meninas. Eu estou super animada de poder participar primeiro, digitalmente, pelos posts e agora finalmente aqui em voz, conversando com vocês sobre temas que eu sou apaixonada, afinal não está na minha bio porque eu deletei, porque agora eu interrompi o meu mestrado, que eu fazia mestrado em filosofia da arte, ou seja, o mundo que eu amo, mas enfim, as coisas vão tomando vários rumos, só que eu continuo sendo apaixonada por o que na minha, teve uma época lá nos meus stories que eu chamava dos meus percebidos, as coisas que eu percebo, né, então... Acaba sendo também, né? O que eu tô lendo, o que eu tô ouvindo, o que eu tô vendo e tô super animada pra gente ter essa conversa.
1: Ai, bem-vinda! Que orgulho ter você aqui. Que coisa boa, então já vou aproveitar
2: e vou começar te perguntando o que, que tu tá lendo, Júlia. Eu tô no finalzinho do livro Correntes da Olga Tokarczuk. É uma edição lindona que eu tenho aqui, é, da Todavia, inclusive. Eu fui ler o primeiro livro dela, que ficou bem famoso, né? Sobre ossos dos mortos, ganhou o prêmio Nobel. Por mais que eu tenha gostado bastante dessa primeira leitura, eu fui muito, muito, muito surpreendida por essa segunda leitura. São, acho que uns cento e poucos capítulos, capítulos bem em forma de ensaio. Eu acho que o livro, ele é categorizado como romance, mas ele é um processo bem como o título diz, uma corrente, um fluxo, Em inglês acho que se chama flights. Eu... Tenho a sensação de que é um livro que não é facilmente assimilado, digerido por qualquer tipo de fluxo de pensamento, mas eu sei que casou perfeitamente com os fluxos de pensamento, pelo menos na minha cabeça. Acaba sendo uma forma de ensaio que eu gosto bastante desse tipo de escrita um pouco mais poética, talvez, que pega vários temas e começa a se ligar e co se conectar e quando você vê, você tem que ser deixada pela leitura, né? não dá para você ficar querendo assim de forma muito pragmática uma leitura que pra mim tem ficado na minha bolsa principalmente nos momentos em que eu tô nos meus deslocamentos o que acaba fazendo muito sentido durante esses tantos centenas de capítulos, a Olga ela vai trazendo relações com esses deslocamentos fluxos, seja ele geográfico, mas às vezes também falando sobre o nosso fluxo até fisiológico sanguíneo assim, ela leva esse, esse tema né, de fluxos por várias instâncias acaba trazendo essa escrita, acho que de forma muito poética muito bonita e que tem me tocado bastante, tô no finalzinho e com dó de acabar <risos>
1: Nossa, eu tava louca pra saber de alguém que tivesse lido, porque Sobre os Ossos dos Mortos é um dos livros preferidos da Salvo, né? Tanto o meu quanto da Naná, a gente leu no clube. Acho que o primeiro clube de leitura da Salvo foi... Eu acho que foi o primeiro clube de todos os tempos. Exatamente, foi Sobre os Ossos dos Mortos, a gente adora. A gente acabou de ler outro livro no clube que a gente achou que tem toda uma associação. em suas mãos. Enfim, então a Olga é uma queridinha nossa. Eu tava com muita vontade de, de ler, de saber mais sobre sobre o livro, porque a capa é linda, mas não tive ainda a oportunidade. Mas eu queria saber qual que é a história. Você até consegue ver temas que vão se repetindo.
2: Então, por exemplo, tem, assim, capítulos de, literalmente, um parágrafo. E tem capítulos de 10 páginas. Então, parece que ela pegou um caderno, uma caderneta, e ela tá escrevendo, escrevendo, escrevendo. E aí você vai acompanhando, às vezes, um personagem, ou enfim, uma história. E aí o capítulo seguinte não tem nada a ver. Como, realmente, assim, a, a sensação que eu tenho é como se ela tivesse uma turnê pelo mundo, fazendo várias coisas, viajando bastante, e que a cada momento em que ela tem um pouco mais de tempo de parar e assentar um pouco tudo aquilo que ela tá vivendo, ela vai escrever escreve alguma coisa. Quem disse que na próxima... Vez que ela for sentar e escrever, vai ter a ver com aquilo que ela tinha escrito antes. Não necessariamente. Às vezes é uma outra ligação totalmente desconectada. Tenho quase certeza. Não sei se tem alguma coisa que junto todo, pelo menos no final. Só se for no final, porque eu não percebi isso. Mas a sensação que eu tenho é que existem alguns temas que se repetem. Alguns, algumas histórias específicas que se repetem. Por isso até que eu falei que não sei se é um romance... Não sei classificar isso, na verdade. Não sei dizer, Carol, qual que é a história. Não, não, é, não funciona dessa forma. <risos> Olha, a Olga disruptiva, né? Adorei. <risos> Fiquei curiosa. Talvez seja um, é um livro bom para
0: se permite ler fragmentado. Com certeza.
1: E tu, Carol, o que que tu tá lendo? Olha, eu tô feliz demais, porque eu tô lendo a edição número 12 da newsletter Vai Sem Tempo Mesmo, da jornalista Viviane da Costa, mais conhecida como Vivi, uma grande amiga minha. E essa edição tá muito boa. Todas são maravilhosas, tá? Mas é porque essa, eu achei, assim, de um primor, uma escrita tão, 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 tão gostosa. Olha o título. Herança Cultural que conta a relação de Vivi e da mãe dela com a cerimônia do Oscar. Como elas a vida inteira curtiam assistir essa cerimônia. E aí Vivi sai dessa experiência dela e da mãe, né? uma experiência super íntima, uma experiência super caseira. né? Eu consigo imaginá-las duas assim, na sala, vendo, esperando, com um texto leve, gostoso, que vai levando você por essa história das duas, até desaguar em várias dicas de filmes que estão concorrendo ao Oscar. E aí Vivi vai lá, dando dica. E não só a dica, como ela vai resenhando assim, os filmes. E eu, assim, adorei. Gostei muito do jeito que ela saiu dessa experiência doméstica, individual, dessa experiência de afeto né com a mãe. Pra chegar nessa análise tão gostosa que ela fez dos filmes que eu amei. E quem quiser assinar a news da Vivi vai estar tá na descrição desse episódio o linkzinho lá. Super fácil. Vale muito a pena. E você, Naná, o que, é que você tá lendo? Temos conexão no, na semana, porque eu também vou indicar uma newsletter
0: da nossa parceira História Guardada. Pra quem não sabe, temos um clube de leitura já há muitos anos. A Ana, Ana Clara Pessis, nossa amiga, <risos> é a pessoa que aceita as minhas maluquices quando eu vou falar pra tirar foto do clube. Ela veste fantasia do tema do clube. Ela, ela é ótima. Bom, ela comenta nessa newsletter que é uma retomada da newsletter do História Guardada que isso é o penúltimo clube que a gente vai fazer juntas. Não é nada de uh, segredo. E bom, é, pra explicar essa newsletter, Basicamente o seguinte Elas retomaram a newsletter que estava parada Eu acho já há uns dois anos Entrou para o Substack agora Tem versão gratuita para assinar E nessa newsletter elas fazem recomendação de leituras Exposições Trabalho dos artistas preferidos E aí o que eu achei legal Diferente assim que ela trouxe Que elas querem fazer entrevistas com artistas E aí nessa edição Tem uma entrevista com uma ilustradora Ingrid que fez aquela capa, pra quem não conhece, aquela capa icônica do livro Aos Prantos no Mercado da Fósforo, que é linda, aquele vermelho, maravilhosa. Eu sou super fã dela, eu sigo ela, inclusive por causa da Ana do História Guardada, que comentou sobre o trabalho dela de ilustradora aqui no podcast. E aí nessa entrevista ela fala do início da carreira, do processo de elaboração das capas, da birracialidade. Na newsletter também ela fala sobre esse tema, né, do penúltimo clube de leitura na nossa parceria. O nosso clube continua. Já inventei um monte de coisa nova aí que eu não posso falar, porque é preciso alinhar com quem vai fazer junto. Mas, enfim, o nosso clube continua. Ela fala também do podcast Lombarda, que eu sou muito fã, já indiquei aqui no podcast também, do clube do livro design. Ela fala de cinco exposições espalhadas pelo Brasil, o que eu achei massa, porque geralmente quando a gente vê esse tipo de newsletter, é só coisas Rio de Janeiro e São Paulo, e ela tem essa preocupação, a Ana, junto com a equipe dela, de, de trazer outras informações, e até ela fala pra, pra quem segue a newsletter por favor, indique pra gente coisas legais pra gente poder falar aqui e dar voz. E aí, no final da newsletter, ela fala sobre a chegada da Beatriz Vitório, que é estudante de letras da Universidade Federal de Sergipe. E ela entra pra somar o time editorial de literatura. Então, a newsletter tá bem legal. Eu acho, acho massa trazer visibilidade pra isso. E sempre com boas dicas, que tem tudo a ver com a gente também. Música de o que, que tu tá vendo?
2: Nessa semana eu assisti Wild, Livre, lá no Netflix, do diretor Jean-Marc Vallée. Lembrando desse filme também, de um outro filme, As Oito Montanhas, que eu assisti lá no Festival de Cinema de São Paulo. Eles acabaram se tornando bons marcos assim, para reviver um pouco desse meu gosto pela vida na natureza, sabe? Esse filme ele é uma adaptação do livro de memórias da Cheryl, que é vivida pela Reese Witherspoon é uma americana que decide fazer a trilha do Pacífico nada mais, nada menos do que 4 mil quilômetros de caminhada dá um nervoso só de assistir, só que acho que justamente por ter tanto tempo de trilhas e caminhadas sozinha né? muito tempo sozinha, essa protagonista ela é levada por várias lembranças quando ela vai vagando pela sua própria memória, que talvez no final das contas seja essa única companhia dela de caminhada, ela encontra Contra algumas outras pessoas pelo caminho, mas eu quis trazer um pouco desse filme que eu assisti, né? O que eu tô vendo nesta semana, justamente porque tem uma questão. Cinematográfica, e aí trazendo um pouco, do, dando aquela revivida no meu diploma de comunicadora social com habilitação em cinema. Durante o meu trabalho de conclusão de curso, eu fiz a parte de direção de arte, estudei bastante sobre como trazer para o cinema alguns momentos de retomada de memória, né? Como que a gente vai fazer pelo audiovisual esses flashbacks sem que seja algo tão forçado, enfim, né? Tão talvez estereotipado, não sei. E estudando um pouco até sobre essas questões, eu me peguei estudando um pouco sobre outros sentidos para além do audiovisual que podem despertar essas memórias. E tem alguns momentos em que, talvez por esse meu repertório, né por esse meu recorte de olhar, me chamou muito a atenção. Porque justamente se você está acompanhando a personagem caminhando por 4 mil quilômetros sozinha, né, sendo que ela só tem, ou ela tem essas memórias, talvez o mais importante seja como retomar essas memórias, né, e foi uma boa surpresa ver a forma como a direção, a forma como essa costura ela é feita entre as retomadas nos né, momentos do presente, que acabam retomando esse passado, achei um trabalho muito bonito nesse aspecto e até uma questão pessoal minha acho que não me toca só por uma questão cinematográfica, mas também por estar dialogando com um, um desejo muito importante assim em mim eu fiz uma trilha longa de quase 100 quilômetros no começo do ano passado na Bahia e no final desse ano eu quero fazer uma outra trilha lá no, pro Monte Roraima e acho que preciso dessa encorajada assim, assistir esses bons filmes mais de natureza um pouco mais selvagens, acabou despertando esse desejo assim pra além do que a gente acaba analisando de uma forma um pouco mais técnica é muito mais onde que nos toca né alguns filmes, algumas obras e eu até pensei que sem querer mas acabei trazendo uma conexão a primeira obra que eu trouxe para você vocês, né? O livro da Olga Correntes diz sobre esses deslocamentos e agora falando sobre o filme O Livre, né? Wild, também fala sobre esse deslocamento. Então acho que é alguma coisa que está latente aqui em mim. O filme Wild está disponível na Netflix e As Oito Montanhas no Amazon Prime Video. Né? Eu assisti na Mostra, que inclusive sempre recomendo tem ainda alguns meses que ela costuma acontecer lá para outubro, se eu não me engano, mas tá disponível no Amazon Prime Video.
1: Ah, eu assisti a esse filme e a Reese tá muito diferente, né, de tudo que a gente tá acostumada a vê-la assim. Ela tá numa atuação selvagem mesmo, digamos assim, ela tá muito natural, né? Quase não tem nem maquiagem assim. Bem cru, né? Eu sou mais E
2: você, Carol, o que, que você tá vendo nessa semana?
1: Menina, tô vendo um negócio que, assim, zero leveza. Filme muito, muito pesado, assim, sério. Meu marido sempre escolhe esses filmes e eu fico assim por quê, meu Deus? Matheus, em que momento você leu essa sinopse e você achou, meu Deus, que eu podia assistir a esse filme agora? O nome do filme é Em Pedaços. Em Pedaços. Aí você já começa a entrar no, no clima, filme alemão, super premiado, ele tá disponível na MUBI. Não leia uma sinopse, eu vou tentar falar muito brevemente do filme, porque qualquer coisa que eu fale, eu acho que vai estragar a surpresa. Então é o seguinte, a história é de uma mulher que perde a família, e a investigação de como isso acontece é onde o filme começa a ficar muito, muito, muito interessante. É super instigante. O modo como ela tenta sobreviver, né, depois de uma perda, assim, gigantesca, a lei, quando a gente começa a entender o que o que é que diz a lei? Como é que a gente tá vulnerável aos ordenamentos jurídicos? Tem tribunal, para quem gosta de filme com tribunal, tem um tribunal, e é dos bons, assim, super tenso. Você acha que tá caminhando para um lado e daqui a pouco tá indo para o outro, enfim. Todas essas versões e como vão se usando das fragilidades do outro. Eu não gosto dessa expressão guerra de narrativas, mas é algo que eu acho que fica mais claro aqui no que eu tô querendo dizer, que é esse momento do tribunal. E é super, super, super interessante. A direção é incrível. A primeira cena é linda, assim. Eu não quero dar nenhum spoiler, porque eu não quero estragar mesmo a sensação. Mas a primeira cena é muito, muito linda e quando você entende da onde aquele cara está saindo e para onde ele está indo, a cena fica mais linda ainda. A direção é incrível. É do premiado diretor Fatih Kim ele baseou em pedaços, em uma história real, fazendo uma, uma análise existencial do que é o terrorismo, de como o terrorismo abala, o que, é que ele causa. E eu falar agora em terrorismo faz com que você veja como esse filme é brilhante, porque, tipo assim, em nenhum momento parece que foi terrorismo, né? Só depois que as coisas foram sendo costuradas é que você consegue perceber que se trata de um ato terrorista. A atriz, a Diane Kruger, ela é a mesma de Bastardos Inglórios ela ganhou o prêmio de melhor atriz em Cannes pela atuação, e o filme ganhou o Globo de Ouro, então é assim, é um filme super, super reconhecido aí Fatih Akin é alemão com ascendência turca, e ele é conhecido por fazer o cinema com alma tudo que você pesquisa sobre ele, sempre aparece essa descrição, que ele faz cinema com alma, e aí quando você assiste a esse filme, você entende o que quer dizer né, esse aposto que deram a ele porque realmente ele vai de um atentado terrorista, e consegue segue no âmago ali de quem foi vítima daquele horror. Mesmo sendo uma história pesada, mesmo sendo um drama muito, muito, muito forte. Ainda assim eu acho que vale a pena porque é um suspense poderoso também. E vale a pena pelas atuações, vale a pena pela direção. Eu achei, assim, uma experiência cinematográfica. É o tipo de filme que eu escolheria.
2: <risos>
1: pois é. <risos> eu acho que você vai amar esse filme se você assistir. E ele é super curto. Ele tem uma hora e pouquinho, sabe? E poderosíssimo, assim. Eu acho que você vai gostar. <risos>
0: E o que é que você tá vendo, Naná? Então, eu vou trazer aqui o que o povo está falando. O que o povo quer saber. Pobres criaturas, o povo quer saber. Pobres criaturas, Poor Things, está no cinema. Fui esse final de semana assistir. Peguei os últimos lugares na primeira fileira colado na tela. Assim, tá, Porque era o que tinha. Falei, gente, preciso ver esse filme. Estou desesperado. eu quero ver. Tá, mas aí são... Duas coisas. Eu devo admitir que eu estava com um pouco de medo de ver o filme. Porque eu sei que Yorgos Lantimos é doidão. Tipo assim, eu assisti o Lagosta e fiquei desconcertada há anos atrás. Não entendi a vibe dele. Eu só fui me apaixonar por ele quando eu vi a favorita que é, assim, genial, sensacional, maravilhoso. Inclusive, coloquei esses dias na salvo pra assistir. Não só no Star Plus, mas eu, ele entrou no catálogo do Netflix Brasil. Então eu acho que é um puta filme e também temos é uma dito isso, tinha aquele medinho mas eu falei, não, eu preciso assistir e aí eu segui o conselho da Paula Jacob que já participou aqui do podcast que ela falou assim, esqueça o trailer esqueça as imagens que circulam esqueça qualquer bobagem que esteja viralizando na rede vizinha, chega no cinema de peito aberto e se jogue, sem medo <risos> na experiência que é assistir a obra magnífica de Iorgos Lantimos, né esse diretor grego, eu não sabia quase nada sobre o filme e uh que experiência única. O roteiro, escrito pelo Tony McNamara, ele é adaptado de um romance vitoriano chamado Poor Things também, da Alice Dare Gray. E conta a história de uma mulher que tem a chance de começar tudo de novo. Ela não tem memória da vida anterior dela por conta de um experimento científico feito pelo seu uh, pai, criador, né? esse cientista, e aí o nome do cientista é Godwin Baxter, ou seja, o apelido dele é o que? God, ela chama ele de God, Deus, né? Deus não acha tal coisa, Deus não sei o que lá, bom, enfim, <risos> e o Godwin é interpretado pelo William Defoe, que está excelente, maravilhoso, como esse, esse cientista ousado, as coisas que ele diz são muito chocantes e engraçadas, Tá? Aí a Bella, que é interpretada pela maravilhosa Emma Stone, que foi indicada ao Oscar como melhor atriz, e eu espero muito que ela ganhe, porque eu nunca vi uma atuação dessas. Ela interpreta a Bella Baxter e essa, essa pessoa, essa mulher, vai se desenvolvendo a partir da experimentação do mundo ao seu redor. Ela vai descobrindo tudo desde o princípio, desde todos os gostos de comida até a experimentação do sexo é muito, 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 muito legal como é construída a evolução dela de descoberta desse mundo aí tem uma evolução gestual então ela como atriz está muito bem para mostrar como ela vai descobrindo as coisas tem uma evolução de linguagem em como ela se comunica então as falas são geniais como ela constrói as, as sentenças e como isso evolui ao longo do filme e tem uma evolução de figurino também, se vocês forem perceber, o filme ele é dividido em algumas partes porque ele vai mudando o espaço de cena, começa dentro daquela casa, desse pai é, cientista, e as roupas são todas acolchoadas, cheias de babado e meio cerolas infantis assim, porque ela é como se fosse sei lá, uma criança, né, descobrindo o mundo e aí depois ela vai para um outro cenário, ela faz uma viagem e aí de repente ela tá com umas mangas mais bufantes, tem Capas, uh, os shorts mudam de tecido e aí isso vai evoluindo para uma outra viagem com vestidos esplêndidos e mais para cenas finais os vestidos ficam mais rígidos. Então a personagem ela passa por toda uma transformação, a linguagem, o gestual e o figurino acompanham essa mudança. E eu tô tentando não contar muito sobre o filme porque também é uma experimentação para o próprio espectador, assim. Mas é uma experiência agradável, é hein? Incrível! porque ele une muitas referências é, à era vitoriana, o figurino é belíssimo, tem muito humor, e é um humor estranho. Então, tu se pega gargalhando de coisas absurdas. É uma coisa que traz o passado, mas levanta questões muito do presente do feminino, assim, do quanto a sociedade se adona do corpo da mulher e quer decidir o que ela tem que fazer e tal, e como ela entra nesse mundo, ela questiona isso, tipo, como assim uma coisa, isso é absurdo, entendeu? E aí ela faz tu ficar chocada ou dar risada, ou é muito incrível na, na linguagem, assim eu acho que, acima de tudo, a linguagem é, é, é o mais maravilhoso e eu acho que o humor ele é uma ferramenta pra te fazer pensar e te dar tapa na cara, de certa forma às vezes, assim, mais que o drama porque ele é muito elevado em alguns momentos, assim, nesse filme especificamente é
1: o que te faz raciocinar tu fala assim é verdade. É muito a marca desse diretor grego, né? Usar desse humor, usar de, de coisas estranhas, né? Trazer um estranhamento pra jogar um bocado de coisa na cara, né? Bem típico dele, assim. E a parceria da M Stone com ele começou em a favorita, né? Que eu saiba sim. E eles são, assim, best.
0: Inclusive, eu acho legal falar que a própria Paula Jacob, ela trabalha na Vogue, ela fez uma entrevista com os dois, ficou toda contente. Eu fiz um post super feliz, assim, conhecer os dois para entrevistar pra Vogue. E ela colocou no, no link da bio, vou colocar na nossa descrição, eu acho que vale a pena muito ler a entrevista dos dois. Mas eu assistiria o filme primeiro antes de ver a entrevista. Não que tenha spoilers, assim, para tu ver os bastidores depois, entender como foi o processo de produção, eu acho, acho interessante. Outra coisa que eu queria destacar, é porque assim, não é só a Emma Stone, eu acho que o elenco todo tá muito bem, e o Marco Ruffalo, que faz meio que um Don Juan, que teoricamente assim, ah, não se apaixone por mim, não sei o quê, ele tá tão maravilhoso, tão engraçado, tão tão excelente. Tem uma cena de dança, que já deve ter viralizado, as pessoas devem ter visto, que ele tenta domá-la, assim, tenta conduzi-la como a dama, ela inverte a situação dá uma chave de braço nele, e tipo, é uma, é uma coreografia belíssima, eu acho que essa cena já entrou pra história do cinema, é ruim, né a gente quer ficar criando expectativas nos outros e tal, mas nesse caso se tu for com o coração aberto, relaxado assim, pra assistir e curtir sem, sem se preocupar, eu acho que vai ser uma puta experiência, é muito original o filme, ele obviamente traz elementos de que a gente já conhece, mas tem muitos elementos que misturados são chocantes antes de, de novos, entendeu? Nunca vi nenhuma obra igual a essa. Então acho que ele foi
2: muito bem sucedido. Uh, uau! Você falou pra não criar expectativa, mas obviamente já criei várias expectativas aqui <risos> na minha cabeça.
0: Agora vamos para o nosso próximo bloco. E aí eu quero saber... O que está ouvindo, Gil?
2: Eu tenho ouvido com muito gosto alguns álbuns de músicas peruanas, as cúmbias psicodélicas. E eu já tenho essa vibe há um tempo, mas ela vai, vira e mexe, vai voltando. Para mim é uma viagem, uma viagem muito gostosa. O que eu comecei a ouvir esse começo de ano se chama Roots of Chicha é um compilado de vários artistas com músicas entre os anos 60 e 70. É um álbum que foi lançado, enfim, esse compilado 2007, mais ou menos, eu acho, não me lembro, mas que eu inclusive estava assistindo ao Wild Livre e tem uma música que se chama El Condor Passa, do Simon Garfunkel. Na verdade, é uma música que é originalmente peruana, super andina, que tem as flautas, enfim, né? Esses sopros. E ela foi adaptada em inglês pela banda. E aí, ouvindo, me remeteu a esse meu gosto que eu já tinha por essas músicas anos 60, 70, peruanas, psicodélicas, amazônicas. E voltei pra esse álbum e tenho ouvido, assim, direto. Eu amo, amo, amo. E voltando, talvez, um pouco mais pro mundo real, saindo da minha viagem, das minhas correntes, enfim, dos meus fluxos, eu tenho tomado uma certa dose de diário de reflexões e muito conforto com um podcast incrível da Lela. Gostosas também choram. Oiê! Eu sou a Lela Brandão, seja muito bem-vinda, esse é o meu podcast, Gostosas Também Choram. Eu tenho acostumado bastante com essa forma de criação de conteúdo para Instagram, stories de 15 segundos, ou então reels que tem que ter 40 segundos e trazer uma ideia, uma reflexão que eu tenho sobre o meu tema, que no caso, rotina, estudos, organização... Trazer isso de forma tão, tão, tão digerida a ponto da pessoa conseguir receber toda a minha mensagem em 15 segundos não é uma tarefa fácil. É uma tarefa que às vezes deixa a gente louca da cabeça. Eu perdi um pouco do gosto pelos podcasts durante a pandemia, porque eu ouvia muito nos meus deslocamentos, nos meus fluxos. E a gente perdeu os nossos fluxos, os nossos deslocamentos, né, pelo menos geográficos, e parei de ouvir podcast e agora comecei a retomar, retomei com esse podcast incrível da Lela, que tem a ver um pouco com o que eu dialogo com a minha audiência, sobre perfeccionismo, sobre expectativas que são criadas, sobre, enfim... E eu fiquei apaixonada porque todo final de episódio ela faz o choro da semana e traz alguma situação em que ela se vê assim no fundo do poço e você abraça ela e fala estamos juntas, Mona, como ela nos chama. E é incrível, incrível. Inclusive tem me dado muito mais horizonte e perspectiva sobre a criação de conteúdo como existem outras formas de criar conteúdo que não são necessariamente em stories de 15 segundos. E
1: é, é ótimo esse podcast. Eu já, eu já ouvi alguns episódios e gostei demais. Amei. Foi até bom você trazer aqui para eu lembrar de dar uma passadinha lá, porque eu gosto muito. Ah.
2: E você, Carol, o que, que você tem ouvido?
1: Comecei a, a ouvir o podcast, que é a versão do Conversa com o Bial, que é super bom, tem 30 minutinhos, mais ou menos, e traz pra gente ali, informado em podcast, o programa, né? As entrevistas que o Bial faz. E uma que eu adorei e quero indicar aqui é a conversa com o escritor Mário Prata.
0: Mário, meu Deus, meu sogro.
1: Que é sogro do Bial. Então é engraçado ver o Bial entrevistando o Mário Prata como parente, né? Porque é sogro dele. Mas ao mesmo tempo também como um fã. Porque fica claro que Bial é muito fã daquele escritor ali diante dele. E você vê a, a, a alma do Bial de excelente entrevistador, porque mesmo sendo fã e mesmo sendo parente, ou seja, ele tem um repertório enorme sobre o Mário Prata, ele consegue conduzir a entrevista de uma maneira muito boa, assim, a quantidade de informação que ele já tem não atrapalha, pelo contrário, ele consegue dar o palco ali para o Mário Prata trazer as melhores histórias, as melhores observações, então tá um programa super gostoso. Então, vale a pena. Conversa com Bial em versão de podcast, o episódio com Mário Prata. E você, Naná, o que, é que você está
0: ouvindo? Então, estou ouvindo Talking Heads, que é uma das minhas bandas preferidas. E ela voltou assim, de repente, apareceu no meu feed. Eu vi uma entrevista recente que o Talking Heads, que há muitos anos não se reunia, não aparecia em lugar nenhum, deu pro The Late Show. E aí eu falei, gente, que interessante, o que, que é isso? E eu não tinha visto, não sabia disso até então, e é uma notícia do ano passado, que a A24 adquiriu os direitos do filme Concerto, que o Tolkien Heads gravou em 1983, há 40 anos atrás, do Stop Making Sense. E aí restaurou essa versão em 4K, para comemorar esses 40 anos desse show emblemático que foi gravado em Nova York. Essa entrevista no The Late Show é para falar sobre os bastidores, de como eles retomaram o acesso à obra, de por que, que eles decidiram agora fazer essa restauração, oferecer o Preto uniforme, eles aceitaram e tal. Isso foi lançado em setembro do ano passado nos Estados Unidos. E aí eu cacei que nem uma louca, porque eu quero muito ver isso no cinema, e eu vi algumas cenas de pessoas indo ao cinema e dançando na frente do cinema, tipo curtindo a música e tal, e aí eu falei gente, eu, eu preciso disso, mas eu não consegui encontrar nenhuma sessão, nem aqui, nem no Brasil, então eu não sei exatamente se já entrou no circuito, se vai entrar, eu vi que tá passando em Londres agora, então eu acho que temos esperança ainda desse conteúdo estar disponível. Porém, dito isso existe sim o disco disponível no Spotify, eu vou colocar o link na, na descrição, que eles lançaram do Stop Making Sense e também, tá saindo agora um álbum tributo, com 16 faixas de 16 artistas, em homenagem então, né, ao Stop Making Sense às músicas, e então é isso estou viciada, não existe chance deles voltarem, assim, eles se separaram em 91, na entrevista eles estão muito fofos, assim, muito entrosados, mas eles, tipo, deixam claro que não, não é pra voltar a banda é só pra lançar esse <risos> esse filme já ofereceram muito dinheiro pra eles voltarem e não, não é esse o caso, mas assim é muito legal ver esse show, porque eles têm um conceito talking heads de banda arte, assim. Não é simplesmente música. Eles encantam as pessoas pelo visual, pela estética, que tem a ver com muitas coisas que eu gosto. E o vídeo de divulgação da, da A24, eu amei. Depois vocês procurem na internet, no Twitter, enfim. Então acho legal escutar as playlists antigas do Tolkien Heads, escutar esse disco baseado nesse filme, né? E também descobrir como é que é esse álbum tributo que vai estar disponível em breve também no, no Spotify. Oi, pessoal. Mandando esse áudio para lembrar que todas as nossas recomendações de leitura estão na nossa lojinha da Amazon. Basicamente, a biblioteca virtual da Salvo. E vocês podem acessar ou no link da descrição do nosso podcast ou em amazon.com.br/shop/salvo conteúdo. De novo, amazon.com.br/shop/salvo conteúdo. E lá você vai encontrar todos os livros que a gente já falou e pode encomendar diretamente. Eu queria perguntar se vocês têm ressalvas essa semana, porque dessa vez eu não tenho. não
1: consegui pensar em nada que eu tenha visto com ressalvas ou que eu não recomende. Eu quero só fazer uma ressalva à Mubi. Estou muito chateada com ela, porque as sinopses dela, tipo assim, que texto é aquele? É, conta tudo do filme. Sério, não pode, Mubi, não pode. Tem que ser uma descrição ali, ó, pequenininha. Se quiser, você taca a mão ali pra falar todos os prêmios que ganhou, que foi indicado para situar o telespectador, quem é o diretor, é, quem é a atriz, beleza, lindo, maravilhoso, mas contar a história inteira, pelo amor de Deus. Então, minha ressalva são as sinopses da Mubi, por favor, não leiam, não leiam. E você, Julia?
2: Eu acho que não tenho ressalvas, tentei pensar aqui em alguma coisa, mas hoje não tenho ressalvas. Então é isso, fiscais,
0: <risos> nem eu, nem a Gil temos ressalvas essa semana, é, antes de encerrar o episódio, eu queria só fazer um agradecimento temos mais uma nova assinante no Catarse! Uhul! Uhul! <risos> Jussara Martins Nogueira, muito obrigada por estar nos apoiando. Vou trazer outros assinantes aqui para falar, porque eu acho que é importante dar visibilidade para as pessoas que dão apoio pra gente a pelo menos manter, né, todos esses produtos, não só o podcast, mas a nossa newsletter, o Caixa Alta, muitas coisas. Estou pensando em alguns caminhos para beneficiar os, os assinantes, não só com o conteúdo que a gente já faz e darei novidades em breve. Então... Fiquem atentos e quem assinar vai ser beneficiado. Então, indico. Assinar é de assim, tipo, um apoiador, né? Você é um apoiador. Então, pouco dinheiro, gente. Vai lá e gasta uma corona no, no carnaval. Tá apoiando a salvo, ó. Pra manter a gente ativa. <risos> Acho que é massa. Então é isso, vou terminando assim o episódio. E
2: queria agradecer muito a Gil por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço esse convite, o papo foi incrível, incrível, incrível. Adorei reconectar com esse meu lado mais de pensar sobre o cinema, adorei relembrar as coisas boas que fiz nesses últimos dias em relação ao que eu tenho visto que eu tenho ouvido e lido. E muito, muito obrigada, meninas, pelo convite.
1: Amei. Foi muito
2: bom ter você aqui. Um beijo. É isso. Então, terminamos aqui. Um beijo.
0: O roteiro desse podcast é da Nastácia de Ávila. A edição do Ricardo Queiroz e da Caroline Holder. O intérprete e compositor da nossa trilha é o Eduardo Ar. Até a próxima.